0: А теперь давайте вернемся к теме смерти. Щелковская поликлиника дала мне хорошие охваты в Инстаграме.
1: Всем замолчать! Все, меня никто не перебивает. что делать с эмбрионами, Рецепт. А тихо! Я еще не договорила.
0: Я ждала 13 лет в искобании и еще немножечко подожду. На чьем слуху? Какие имена? Какой орел? Какая блоха? То би
2: Вы что, верите в коронавирус? Друзья! Начались массовые доносы. Но мы же должны заявить о себе.
1: Могу калышом эти сказки
3: читать, если мне захочется. У Сашки искры в глазах, я смотрю, она очень заинтересовалась этим
2: предложением. Я переезжаю в пицер. Так, все, стоп, хватит.
0: Ковендур.
3: Всем привет, с вами подкаст «Ковин Дур» и мы его ведущие, в этот раз все четверо, я Маринка Казинаки,
0: Жень Спащенко, всем привет, Саша Степанова, привет! И Оля Птицева. Здравствуйте. Но Оля Птицева, знаете ли, тут не одна сегодня. Теперь я обращаюсь к себе исключительно в новом формате. Теперь а я говорю про себя. Я и мои 186 плюс антител от коронавируса. Здравствуйте,
1: антитела Оли Птицевой. А, ну, привет, 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 привет. Слушай, ну можно тебя
3: поздравить, что после этой зимы это не плюс 186 килограммов. Я была близка. Я, правда, ничего против не имею, но... Вдруг бы ты расстроилась?
0: Прямо скажем, я была близка, но антитела не такие тяжелые. Я проверила сегодня с утра. Встала на весы? Нет, не тяжелые. Но я прямо чувствую, как они стоят за мной, как, знаете, 33 благотыря, только 186. И будут отражать нападки всех коронавирусных бяг будут, может быть, даже отталкивать от меня неприятных прохожих и притаскивать ко мне приятных прохожих.
1: И деньги. Они заряжены на деньги твои антитела? И хранение
0: овощей. Деньги, хранение овощей, перевозка габаритной техники. И гараж я тоже теперь продаю. На самом деле у меня уже прям план. Я буду целовать всех мимо проходящих людей. Может быть, облизывать барные стойки. В общем, заниматься тем, чем я не могла заниматься в последний год. Боже мой. Самое смешное будет, если я приеду из Санкт-Петербурга, куда я сейчас вот собираюсь ехать, и
1: заболею.
3: Новым штаммом вот этим вот.
0: Да, это будет очень весело. Но ближайшие несколько дней я буду радоваться антителам своим. Ну, здорово, здорово.
3: Мне кажется, ты не рассказывала эту потрясающую историю на подкасте, как ты выбивала эту прививку в больнице буквально. Я правда
0: не рассказывала. Слушайте. Ну, сейчас. Время житейских историй. Да, время житейских историй от пряж. В следующем сезоне нам нужно будет вставочку такую музыкальную сделать. ты ты (стри) (смес) 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 Да, в общем Прививалась я в Щелково, где прописано Долго пыталась записаться на прививку Сначала, значит, звонила им туда Трубку никто не поднял, разумеется Потом через электронную запись Как-то там на сайте заявила о себе Через какое-то время мне перезвонили Сказали, ой, вы знаете, не Мы отправляем вас в лист ожидания Нет пока вакцин, ну подождите немножко Я сказала, да, конечно Я ждала 13 лет в Аскабане Еще немножечко подожду Через какое-то время, через пару недель Мне позвонили, сказали, приходите Ну я как? Честно, я думала, что меня там будут хвалить ну, типа, я такая осознанная. Я впереди России всей. Проявила инициативу. И пришла. Может, конфетку даже дадут. Логично. Да, да, Вы знаете, что в некоторых диплом. штатах США за вакцинацию дают масенький-масенький косячочек, <с> где <связывая> легализовано. Ну, чтобы тебе легче было, знаешь, пережить постпрививочное вот это все состояние. Я бы не отказалась. А если прививаешься в ЦУМе в Москве, мороженку дают бесплатно. Ну, хоть что-нибудь мне дали, решила я, и что ж, щелковская поликлиника дала мне хорошие охваты в Инстаграме к посту, где я рассказала эту историю. Прихожу я туда. Сначала очень долго пыталась объяснить, зачем я пришла. Говорю, ребят, ну вот меня записали, вот это все. Вы что, на прививку, что ли? Говорю, на прививку. Ну идите, что. Посмеялись, они в То есть на
3: тоже? Они на регистратуре тоже странно реагировали? Они очень странно
0: реагировали. Они, да, они такие, типа, ну, я думаю, такое? Может, у меня там, не знаю, спина белая? Да нет, вроде. Ну, поднимаюсь туда на второй этаж. В прекрасной Щелковской поликлинике, кстати. Все в кабинеты на втором этаже, и нет лифта. А Когда я туда, Да, я когда-то прискакала со сломанной ногой пять лет назад То мне сказали, вы знаете, вам нужен рентген, но он у нас на втором этаже А лифта у нас нет В добрый путь, товарищ Вот, и в общем я пришла на второй этаж а Там небольшая очередь, что-то люди туда-сюда ходят Я говорю, я на прием к терапевту, а что у вас? Я говорю, ну нужно осмотреться перед прививкой Перед какой прививкой? Ну, перед спутником в реале прививаться пришли, я говорю, да, ну проходите. А там сидит тетушка. Ну слушайте, я ни в коем случае не иджистка. Все мне ок, любой возраст, все хорошо. То есть ну, мне кажется, не про бумеров мы говорим. Не, 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 про бумеров, да. И мне кажется, что, наверное, возрастные врачи, они такие, э, там, должны быть очень Опытные, напитанные опытом, да, опытом годами практики и как-то может даже спокойнее себя можно чувствовать в их руках. Ну сидит тетушка. И она сначала не поверила, что я пришла прививаться. Она говорит, вы подождите, вы что? Вы что, верите в коронавирус? И тут я поняла, что дальше мне будет весело. Говорю, да, уже правда в коронавирус верите? Ничего себе. Ну, все с вами понятно, да. Ага. Мозги промыли-то.
3: Да, Понятно. коронавирус в это ваших?
0: Навальный в инстаграмах эти конечно это да, все да. Он, да. А если да. в Твиттер зашел, то все. И значит, ну коронавирус был придуман, его значит сделали искусственно специально, чтобы манипулировать людьми и значит закрывать границы и прочее, прочее, прочее. Вот, что мы все. Всем же так выгодно,
3: с... смотри, все выиграли буквально. Все выиграли. Просто все все сидят на
0: золотых мешках. Что все это не страшнее обычного гриппа? Что мы все придумали И вообще мы просто терпеть не умеем Вот поэтому, значит, и, и, и жалуемся Что вакцину сделала А дальше цитат, ребят Я сама придумать такое не смогла вакцину придумала и сделала Дочка Путина Из эмбрионов западных женщин Что западные женщины сдавали эмбрионы И из них была сделана вакцина Против коронавируса Дочкой Путина
3: Мне кажется, нормальное начало для какой-то антиутопии. Она лично, она дома сидит. Фигачит. она сидит, а у, Из-за просто...
0: а у нее целая ванна, ванна этих эмбрионов, Думаю, что с ними делать? А, девушка я вакцина. Она на Ютубе да.
3: такая, что делать с эмбрионами, рецепт. Западную вакцину. Да-да. Голосуем. Сначала определите, какие у вас эмбрионы, как бы мне
0: кажется, русские можно переработать в нефть, а западные только из прививку сделать. И в общем я ей говорю, а вы точно врач? Она говорит, точно я врач. Все, все нормально, все под контролем. Я тут 200 лет работаю. У меня вот, например, вчера в приемном покое женщина умерла. Я говорю, а почему умерла? кто же ее знает? Знаешь, говорит, у всех есть право умереть. И смеется. Тут я осмотрелась по углам, думаю, ну, наверное, где-то скрытая камера стоит. Ну,
3: типа, да, розыгрыш такой, знаешь, сейчас там тебе выйдут с мороженками,
0: вот это. По углам, цун, да. платье подарят. ЦУМ платье, да. Но по углам стояли только иконы. Никаких камер не было. Подожди, это не избушка
1: Бабы Яги была, потому что ты рассказываешь, 200 лет она тут принимает, кто-то умер. Ты должна была ей сказать. Мне кажется, это не адекватная.
3: Мне кажется, когда там иконы, это уже что-то другое. Ты должна
1: была ей сказать, погоди, баба, ты меня сначала накорми, в банке. А потом давай-ка просмотрим. Я хочу, чтобы она
0: меня парила, пожалуйста, не дам. Она тебя парила.
1: Она меня парила.
0: Тут я уже начала ну, так похихикивать. Она говорит: что вы смеетесь? У вас же инсульт будет после этой прививки. А мне, говорит, отвечать, а я не хочу. А потом еще дети у вас, инвалиды, родятся. После инсульта. Говорю, ну, видимо, я как эмбрион в так сразу забеременею инвалидом ага. с инсультом. Я говорю, ага, говорю, вы не могли бы мне уже бумажки как бы начать оформлять? Я уже тут 15 минут сижу, там еще люди в очереди. Она говорит, ну, подожди. Тут она включает компьютер. А компьютер такой, знаете, у нас в городе Донском Тульской области в 90-м, ну, наверное, где-то в 2003 году такие были в, на уроках информатики. Ну, то есть вот эти огромные мониторы, вот это угу. все. Она так подслеповато начинает там что-то искать, не может найти, зовет другую теточку. Тетушка подходит, говорит, ну сейчас мы с тобой разберемся. Никогда этого не делала. Что они никогда не делали? Они реально никогда не заполняли вот эту вот всю штуку в программе по поводу а- прививки. Я видимо ты была первый первая прививочник, в первый год. Первый да, в городе. Ну, видимо, в этой больнице, наверное. Не знаю. В общем, эти две тетушки начинают определять, стоит ли мне записывать какую-то болезнь, то есть, что я к ним пришла. Я говорю: ну, так я на вакцинацию пришла. Да, ну ладно, с твоей вакцинацией болезнь-то какую тебе определить? И врачиха говорит: Ну, говорит, у нее точно что-то с головой Слабоумие. Когда она пришла вакцинироваться. Да, Женечка, именно так. Тут я уже хочу, но сил моих уже не было. Они, в общем, еще что-то помялись, помялись. Говорит, ладно, иди. Я говорю: подождите, а температуру вы мне померите? Зачем? Я говорю, ну, а вдруг у меня температура? А у тебя температура? Я говорю, так вроде нет, но я и написала, что нет. Говорю, дайте, пожалуйста, градусник. Ну, на тебе градусник, я пойду покачаю, попью. Я, в общем, подождала, посмотрела на свои 36,2, значит, положила. Она мне говорит, хм, пониженная, у инсультников так часто бывает. Говорю, можно я пойду? Она мне выдала какие-то бумажки, и я пошла. На моменте, когда я выхожу, сидела вторая вот тетушка, которая, ну, так же как я, бедолага, глупая, пришла на прививку. И врачи-терапевтка к ней выходит и говорит: "А ты что пришла?" А тетушка говорит: "Я на прививку. Что, тоже инсульт хочешь?" И тут я поняла, что мой инсульт дело решенное. Что он уже где-то записан. И право Но на ты смерть нас у нас меня есть. Ты нас предупреди,
3: если вдруг сейчас что-то вот знаешь, не то там будет, мы готовы, как бы. Да,
0: да, 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 да. Я, я вам завещаю, что. Ты что-нибудь. там
3: моргни, как-то там, знаешь.
0: А-а-а. Ну, в общем, я. Пришла в процедурный кабинет, там сидела милейшая души женщина, которая меня колола, и она говорит, ой, как здорово, что вы пришли, вы знаете, к нам никто не приходит, я говорю, возможно, они приходят, но потом уходят. Ну, укололи меня, все окей через Я, значит, всем это рассказала эту историю Все там в восторге, все похохотали Я прихожу во второй раз дум... А я написала еще жалобу на все происходящее Молодец. вот. Да, не, понятное дело, что никто не ответил Я прихожу во второй раз, говорю, слушайте, ну а что у вас? Ой, говорит, ну вы знаете, да, у нас кто не приходил Все на этого терапевта, значит, жаловались Но мы решили убрать ее с прививочной вот этого осмотра и Другую поставили Говорю, Ой, как хорошо! Ну что ты сделали хоть? Я, значит, прихожу ко второй, она говорит, что первой не хватило, ну давай вторую поставлю, может быть она тебя добьет. И тут я поняла, что это какая-то проблема системы.
3: Слушай, мне кажется, это ученики меда института, которые не сдали экзамены в итоге никогда. Их берут в Щелково, да. Да, в Щелковье они вот 200 лет там сидят, как бы, ну где-то же они должны пригодиться.
0: И я тогда подумала, что дело, наверное, в бесплатной медицине. Ну, серьезно. Ну, вот эти вот тетушки, уставшие, выгоревшие, ну, наверное, как бы понятно, платят им мало, работы много, ну, еще им вот это вот прививочное приходит отвлекают от нормальных дел. И вчера я пошла сдавать на антитела. Все, уже пора было. Uh-huh. Прихожу в платную клинику, в гемотест. Думала, что здесь, ну, как-то ко мне проявит уважение. Но там была ужасно удивленная медсестра. Она все вопросы мне задавала с очень удивленным выражением лица, и так знаете, голос у нее шел все выше и выше: Ой, а что это вы пришли? О, на антитела! Это что? Это вы прививку делали? Че, прям спутник? А это кто-то вас заставил или вы сами надумали? сами? Ну, ничего себе! А вы никогда в шапочке с фольги не ходили, да? Да, да, Да-да-да. А А, а зря, а зря. Да-да. А очень, знаете, помогает. Боже мой! И знаете, что самое вот из этого всего обидное? Что Кирилл ходил в другую больничку, тоже в городе Щелково, просто в другую, он к другой прикреплен, она ближе к дому, в котором мы сейчас живем. Так у него мало того, что температуру померили, ощупали лимфоузлы, они даже сатурацию у него посмотрели, сколько у него кислорода в крови. И у меня возникает мысль, что я просто ненужный обществу член, и меня проверять как бы не очень, знаете ли, Даже интересно, пугать. А почему
3: тебя записали в другую поликлинику, которая подальше да, от дома? Да, она вот. для отщепенцев.
2: Вот да, для тех,
3: она для самозанятых
0: нужен. вот этих вот
2: всех
3: писателей,
0: или вот этих ребят.
1: Mm-hmm. я не нужна, понимаете? Знаешь, есть... моя, моя украинская бабушка сказала бы, что Тоби пороблено. Что а это перевод? значит? <laughs> это Женя. значит, что на тебе некая порча. Ну что-то так
0: вот ага. в этом я роде. Я думаю, да. Я думаю, что это она. Ну в общем, инсульта пока тфутфутфу нету, антитела есть. «Кажется, я победила этих боссов». Да, класс, да. Класс.
3: Слушай, ну если уж и гемотест, то, ну на самом деле вчера мне Сержик зачитывал какую-то статистику. К сожалению, у меня сейчас нет ее под другой, и я ее не помню, потому что вот мы живем в нашем пузыре, и кажется, что, ну как-то как минимум половина людей а, понимает про прививку, да, и либо уже сделала, либо вот в процессе делания, либо в ближайшее время там собирается пойти, но ну, потому что вот как у меня там то работа, то какие-то поездки, то я болела, то еще что-то, вот там собираюсь записаться на неделю. Ну как бы все понимают, что она нужна, и там чуть-чуть как-то кто-то откладывает, кто-то еще не успел, может быть, вот так. А нет, на самом деле какая-то статистика по России очень страшная. Там чуть ли не, не знаю, 60% населения не верят в ковид, до сих пор. Да, при да, том, да. что большая часть из них а, лично знает людей, которые а, тяжело переболели или там умерли от ковида, вот, но а, при этом в ковид они продолжают не верить, ну и прививку, естественно, делать не
0: собираются. А там еще безумное количество людей, которые до сих пор думают, что это искусственно выведенное, а, чтобы бороться с Россией. А, а ну да, назад, я так правда, понимаю, да, да, что да.
3: это в эту статистику включили. Они либо не верят, что он вообще есть, либо они верят, что это какая-то Да-да-да, там две искусственная... трети получается. Да, две да, трети. И все вместе и две трети, люди да,
0: ходят вокруг рядом. Рядом, рядом с нами а ходят. у меня
2: есть такая родственница, больше скажу, очень умный, образованный и интеллигентный человек, но когда она услышала, что я делаю вакцину, тогда я первую только вакцину сделала, я столкнулась просто с каким-то огромным вообще вопросом, а ты зачем это делаешь, это же эксперимент над нами, над всеми, ты зачем добровольно на это бесплатно соглашаешь, идешь. И это была такая отповедь, настолько неожиданная от нее, я думала, ну уж вот человек, ты должен все понимать нифига и объяснить при этом ничего невозможно то есть все твои доводы они просто вот так пух и куда-то
1: Стоп, девушки, Удивительно. подождите. Давайте объясним нашим прекрасным слушателям, что происходит. Потому что у них может создаться впечатление, что мы с вами болтали, нажали на запись, а болтать не перестали. <связать> Дорогие слушатели, ну да. так и было. Но вообще, сегодняшний выпуск мы решили сделать болтательным. Мы знаем, что вы любите такие выпуски, что вы слушаете их с удовольствием. Мы это знаем по статистике, которая растет. Мы вам очень благодарны за нее. И сегодня мы будем обсуждать все, что у нас. Нас наболело, накипело все, чем мы живем. И этот выпуск мы планируем сделать последним выпуском этого сезона. Да,
3: нам нужно уйти на перерыв какой-то, ну, не прям такой, чтобы мы там сильно надолго уходили, но перерыв нужно сделать, потому что э, есть всякие у нас проекты, над которыми надо поработать, и вот, например, мне и Женьке нам очень тяжело совмещать писание книжечки с какими-то другими классными, большими проектами, куда мы вовлечены, и поэтому нужно немножко текстом себя посвятить.
0: Да, чуть передохнем, наберемся смыслов новых, новых тем. Ну, у нас
3: даже уже гости запланированы. Да, вот надо сказать,
0: что именно этот э, сезон, который мы делали с большим сомнением, мы же в начале В начале сезона реально думали, может, не стоит, может, надо уже закончить, и такие, типа, ну, мы попробуем, бла-бла-бла. Были уставшие.
3: Прошлый год он прям просадил очень сильно силы, Это, это правда.
0: И оказалось, что у нас какой-то бум прослушиваний, очень крутые гости, очень крутые гости сами хотят к нам прийти У нас прям есть расписание на время после перерыва, и это прям очень круто и очень вдохновляет
3: Поэтому мы вас, во-первых, хотим поблагодарить за то, что вы нас слушаете, потому что откуда у нас взялись такие прослушивания, мы вообще до сих пор не можем понять У нас в 3-4 раза увеличилось количество прослушиваний каждого выпуска и это просто бомба. Мы не знаем, кто из вас там нас куда срепостил, потому что для нас каждый раз это удивление. Мы теперь, если там несколько сезонов подряд, кроме первого, вот остальные сезоны, мы особо не проверяли нашу статистику. Ну, так нам Сержик периодически ее выдавал, то этот сезон мы каждый выпуск следили. Сколько, сколько на этот раз. Вот, Потому что получилось очень круто. Поэтому за время нашего перерыва, который вот у нас сейчас будет, ну, во-первых, вы, конечно же, мы остаемся на связи, у нас есть чатик для патронов, наши соцсети, вот это все. И еще вы можете нам писать какие-нибудь свои предложения. Например, может быть, вы слушали подкаст в каком-то очень необычном, прикольном формате. Может быть, он какой-то супер короткий, или там, не знаю, что-нибудь в нем такое происходит. И вам кажется, что нам бы это тоже подошло? Вы всегда можете нам что-нибудь предложить. Мы решили, что мы готовы к экспериментам. Даже это будет интересно. И если вы нас куда-то репостили, то продолжайте,
2: пожалуйста, это делать. Отвечайте нас, пишите нам, делайте это. Мы за это безумно благодарны.
1: А еще мы опробовали Clubhouse. Он нам понравился. Или Clubhouse, не знаю, как вы произносите. И подумали, что... Да, и подумали, что будет неплохо время от времени выходить туда с таким живым форматом, общаться с вами. Мы понимаем, что айфоны есть не у всех, но проблема, наверное, скоро решится. Я не про айфоны, а о том, что Clubhouse станет доступен людям, у которых Android, да. Насчет айфонов я не уверена, что в ближайшем будущем эта проблема решится. В общем, мы хотим попробовать, поэтому, если вы там зарегистрированы, обязательно следите за нашими анонсами. Будем время от времени выходить, болтать с вами завтракать, обедать, ужинать и обсуждать наши ковендурские дела.
3: А вот и вторая актуалочка после вакцины – (сélят) Клабхаус. О, да. да. Ну что? Давайте немножко обсудим, потому что птица поучаствовала, я так понимаю, в одной из самых громких (сих) и опасных комнат, которые там просто были, после после
0: которой заблочили Минаева. Я даже успела высказаться немножко. Это было смешно, потому что я принимала ванну, и на фоне у меня он, значит, лялякал. И я была такая, знаете, расслабленная, такая вся распаренная. У меня там аромасвечечка, пеночка, солька, такая прям... Ух! И тут я начинаю просто в какой-то момент концентрироваться на том, что там происходит. А там ад, там просто ад земной. Причем он, получается, ад со всех сторон. Сначала это была такая дискуссия, где девушки разной степени радикальности феминизма, от совсем не радикального, типа радикального до прям радикально радикального, да, типа нас не радикальных и радикальных радикальных, которых я тоже немножко побаиваюсь. Они дискутировали, причем они делали это супер лайтово. Никто с друг другом не ругался, все говорили: "Да, я тебя понимаю, но спасибо, что ты высказалась, но". Это было прям такое идеальное общество, где люди такие няши, все с друг другом очень мило разговаривают, хотя спорят. Вдруг значит, подключается Минаев и начинает нести дичь. Про то, что эти фемки, которые лишают нас жизни, лишают нас секса, энергии, радости, вот вы вообще о чем... И, короче, там все дошло до того, что просто у вас парня нормального не было. Вот. И что эта новая этика лишит нас не только зубов, но лишит нас вообще права дышать, вы потом нам запретите дышать, и вот это все, и вот это все. Ну и в какой-то момент там уже начали все беседовать, а я, по-моему, была в фолловерах у кого-то из спикеров, то есть меня uh-huh. там сверху было видно, но я подняла руку, вспомнила все, о чем мы говорим. Обсуждая это новую этику и все такое, я сказала, что мне очень жаль, что вашему поколению так страшно, что вот этим людям, которые считают, что новая этика что-то у них отбирает, вам так страшно, что вам придется заставить себя думать о других. И чувствовать что-то по поводу других людей, а не только себя. И вспоминать, насколько вы привилегированы, а кто-то нет. И вообще начать смотреть по сторонам. Значит, мне там дали, конечно, буквально полминутки, но я успела из ванны что-то там наговорить. Вот. А потом Круто. там начался совсем уже срач, и я уже оттуда вышла, потому что это было некомфортно. Вот. А утром я узнала, что это была самая популярная и самая такая э, горячая э, э, комната в, за время работы русского Клабхауса.
3: У меня интересная реакция на это такая была, потому что, во-первых, после того, как забанили, там и Соловьёва забанили, и забанили. Вот Минаева, я не знаю, временно или навсегда, как это работает. Я
0: не знаю. Естественно, поднимается, никто не волна, об,
3: об, об, ну, поднимается волна обсуждения этой культуры забанивания, mm-hmm. <laughs> cancel culture так называемый mm-hmm. а, я, И тут интересно, мне так нравится про это вообще как-то размышлять, потому что я, на самом деле, правда, против того, чтобы кого-то банили. То есть я не против того, чтобы кого-то банили в конкретной комнате. Ну, то есть если ты пришел и оскорбляешь, давай как бы вали отсюда. А, и, и, и спокойно, чтобы человека оттуда удаляли. С другой стороны, если человек, например, не нарушает права Сообщество, сообщества, банить его достаточно странно. Если нарушает, если он правда приходит регулярно, оскорбляет людей, ну, то есть это правда, понятное там, оскорбление и так далее, тут я тоже за, за то, чтобы банили. Но меня очень удивило другое. Когда человек действительно ведет себя э, грубо, ну, он, правда, оскорбляет или как-то уничижительно высказывается, Действительно, многие люди начинают на него жаловаться. Я вижу в этом абсолютно нормальную реакцию, потому что если ты хочешь дискутировать, ты, пожалуйста, дискутируй на нормальном уровне. Тебя никто никогда, ну, на самом деле, давайте честно, не затыкает просто за другое мнение. Обычно банят и жалуются, когда ты проявляешь агрессию, как-то проявляешь какую-то ненависть хотя бы как-то намеками и так далее. Но когда люди жалуются, и человека банят в ходе вот этих многочисленных жалоб, начинается какая-то вторая волна людей, которые этого человека защищают, и они все пишут одно и то же слово. Друзья, Начались массовые доносы. Как вы можете это допустить? Фемки э, спровоцировали массовый донос. Валера Печейкин, который который попросил всех голосовать против ролика на Ютьюбе такого очень националистического мерзкого ролика действительно русского про такси он правда отвратительный. И Валера ну, позвал своих читателей и подписчиков проголосовать. Ну, пожаловаться на этот ролик, но это это правда, потому что это ненависть провоцирует. Такие ролики невозможно не должны быть. Началось, вот, Валера, вы провоцируете, типа, доносы. А доносы – это первый шаг к расстрелам. Просто Меня его расстреляли в Клабхаусе. Самое страшное, что это же в своем ролике сказал блогер, которого я очень люблю, я его смотрю не очень часто, потому что слишком много для меня это их тони, это Сталин ГУЛАГ, ну, которую я очень уважаю. Mm-hmm. Просто Минаев оказался его дружочек, и он сказал, что вот, значит, Минаев пришел в клабхаус, высказал то, что не понравилось каким-то там, типа, феминисткам, но феминистки, они же, ну, как бы с намеком, что, мол, ничего против них сказать нельзя, что им не нравится. И они сразу же, значит, организовали эти доносы и его забанили. И я так расстроился, я перестал его смотреть вообще, потому что mm-hmm. я думаю, боже, ты адекватный чувак, ну ты же суперадекватный чувак, что ты говоришь? Ну, то есть даже часто бывает, когда я с ним не согласна, с какими-то его, его такими жесткими высказываниями, мне кажется, что было не так, я иду, проверяю, и оказывается, что он прав. Но в этом случае... Просто откуда берется вот это гигантское когнитивное искажение? Что это за ужасный страх? Какие, блин, доносы? Это жалобы на то, что человек себя ведет дерьмово. Он просто унижает других людей, оскорбляет других людей. Это нормально, когда сообщество хочет удалять таких участников. Люди
0: привыкли, что в Фейсбуке, например, такого не бывает? Я не знаю, что нужно сделать, чтобы тебя забанили в Фейсбуке. А, зарегистрировать рам- маску инстаграмную Ковин Дур. И тебя банят твои маски, потому что там написано Дура. Вот за это, да, за это могут. И еще за женский сосок. Но Это вот две вещи. Дура это и женский, сосок. Да, женский да, сосок, да, да. Сосок, что? А то, что происходит в срачах в Фейсбуке, это же ужас. И никого там не банят. Никого не удаляют из сообщества, кроме Трампа. А в клабхаусе оказалось, что можно повести себя как мудак и получить бан. Ну, потому что ты призываешь к агрессии, ты призываешь к ненависти, к розине, И это вообще не то, что неправильно, это уголовно наказуемо так-то. Вот. Поэтому, как бы, ну, чувак, мы не можем тебя расстрелять, мы не хотим тебя расстрелять, но мы можем тебя убрать из нашего сообщества. Блин, и что это что не доносы, конечно.
3: Донос это когда после этого ты получаешь, не знаю, ты лишаешься свободы, ты получаешь какие-то, я не знаю, там травмы, тебя избивают, сажают. В аэропорту
0: тебя задерживают, например.
3: Например, да, да. Вот бывает такое. Травят, может быть, понимаете, увозят в какой-то лагере, в какой-нибудь СИЗО, и ты не знаешь, где где это. Ну вот Ну, когда тебя там и бьют.
0: Так все стоп, хватит.
3: Доносами можно такое спровоцировать. Но не потому, что тебя в Клабхаусе забанили. Блин, какие доносы. Алло, пожалуйста, проснитесь в этой реальности.
1: Давайте обсудим в целом Клабхаус, потому что, мне кажется, социальные сети — это действительно интересные. С одной стороны, она удобнее Инстаграма. Вот я недавно провела в Клабхаусе вечер сказок. Я давно его планировала в Инстаграме. А сейчас расскажу, что это такое. Вообще, мне давно хотелось читать сказки вместе со своей аудиторией и разбирать. Мне кажется, Это прекрасно, люди любят сказки, но как-то все взрослые больше их не читают. И вот я думала-думала, пока, значит, я год думала, как обычно, появился Клабхаус. И там я провела этот прекрасный вечер сказок, пришли люди, мы почитали сказку, поговорили, и я поняла, насколько же это удобно. Потому что меня не видно, я могу расположиться так, как я хочу, мне не надо выставлять свет, я могу просто голышом голышом эти сказки читать, если мне захочется вдруг вдруг у меня там какая-то эксгибиционистская нотка промелькнет. Вот. И это правда, какой-то очень такой крутой формат, и получается, раз тебе к нему не нужно так сильно готовиться, то ты можешь чаще общаться со своей аудиторией. Но я обсуждала с несколькими людьми, экспертами в Клабхаусе, и мы пришли к выводу, что эта социальная сеть именно… Поэтому и плоха, потому что ты в ней залипаешь еще надольше, чем в Инстаграме. По сути, ты можешь включить звук, и у тебя постоянно фоном что-то играет. Для кого-то, наверное, это ок, но для таких людей, как я, это совсем страшно, особенно если комнаты и обсуждения интересные, если хочется послушать, то так можно потерять не один день. И вообще меня очень пугает, что... Например, я уже перестала жить без фона. Постоянно у меня даже какие-то важные, интересные YouTube-ролики, какие-то аудиокниги. Как будто я разучилась, вот знаете, просто встать и два часа ходить в тишине. Потому что жалко времени, хочется постоянно что-то потреблять, какой-то Согласна. контент. Uh-huh. Вот. И хаус он этому еще способствует. И мы как будто вообще теряем границы того, что для нас полезно, а что нет. Потому что, ну, что-то там все болтают и болтают, и хорошо. И я вот пока не знаю, как с этим быть. Мне кажется, проблема информационная информационного шума усугубиться. Поэтому предлагаю вот это обсудить. И еще такая интересная очень деталь про клабхаус. Тоже я общалась с людьми разными, и мы пришли к выводу, что туда сейчас массово заходят всевозможные эксперты, которые о себе рассказывают, вот как в LinkedIn, знаете, в таком профессиональном сообществе, они там себя продвигают очень активно. И тоже у людей других складывается впечатление, что они унылые какахи, потому что тут такие все собрались, классные, такие вот, знаете, успешные, которые точно знают... Суперпрофессиональные, Да, да. да, да. Есть
3: уже какие-то шуточки на ТикТоке, как, значит, общаются в Клабхаусе. Блин, я не смогу это повторить, но что из серии «Сегодня мы запичим новый проект» и там вот это
1: вот, значит, такими словами. именно, именно.
0: Я послушала пару комнат, которые Кира заходил. Вообще он меня пригласил, а я уже распространила по вам эту заразу. Вот И у них там реально вот так все общаются. Но самое интересное, что это никоим образом не отличается от их рабочих планеров. Ну
1: вот, знаешь, это не так обидно. А мне кажется, что обычным людям это правда... И волнительно, и обидно. Но вот ты заходишь и понимаешь, что вроде как весь мир я сейчас делаю кавычки руками, потому что это, конечно, когнитивное искажение. Живет вот так успешно, и так странно, и хорошо говорит: А я нет! И у меня это рождает какой-то ужас, и панику. У меня это не рождает
0: ужасы и панику, если честно. Я их включаю, интересные мне комнаты, когда знаю, что у меня есть, допустим, полчаса 40 минут на там какую-то информацию поглотить. Вот я могу это делать не глазами, мои глаза отдохнут в этот момент, а послушать что-то. Меня, если честно, мне сейчас, блин, нет, не надо мне это говорить, нет, я хочу это сказать. А, короче, меня очень веселят, сейчас будет просто guilty pleasure и... Меня очень веселят писательские комнаты а, Именно не обсуждение книг, не обсуждение каких-то вопросов А именно писательские комнаты Потому что во многих писательских комнатах собираются а, ребятки А их уже много?
3: Мы все проспали?
0: Да, там куча, куча всякой, всякой этой лажи Короче, собираются ребятки, которые внезапно сами себя решили назвать экспертами в чем-то, в каком-то м, сфере писательской деятельности. Ой, Возможно, это, это так. Возможно, это так. Но я, слушая их, то, что они говорят, внутренне воплю чайкой. Например, я присутствовала на обсуждении того, как молодые авторы решали, куда вложить деньги в продвижение себя как писателя. И сошлись на том, что, например, очень здорово у Ридеро покупать места на книжных я ярмарках. Я хотела пошутить Ридеро или Ридеро. Ребята, они на полном серьезе. Почему это ты не зашла туда? Надо было. Я сказать. зашла, Женя, ты понимаешь, невозможно, невозможно забегать в каждую горящую хату и кричать нет, подождите, я сейчас вам расскажу, как должно быть. Я не могу, во мне не хватит сил спасти всех. И, в общем, они на полном серьезе это обсуждали, девочки. Они говорили, ну, знаете, я заплатила 50 тысяч рублей, Редерона опечатала 10 моих книг и положила на стенде, а еще я для них сделала буктрейлер, и он выиграл, наверное, потому что это был единственный буктрейлер, и вообще, что, что, где, где крутили эти буктрейлеры? Вот, и мне даже прислали какой-то там диплом, что я выиграла в конкурсе бук. Трейлеров редеро на каком-то книжной ярмарке. Ну, типа Кларасной площади
1: или я короче, 50 тысяч рублей. Так, ребят, фактическая вставка: Что вам сейчас не показалось, что мы оскорбляем да. редеро. Мы Нет. объясним, каждый раз на каждой книжной ярмарке, где мы присутствуем, а это примерно на каждой масштабной, мы ходим на стенд редеро. У нас есть такое увлечение, и смотрим Гилти-флэжа да, «Гилти-флэжа» тоже. Да. и смотрим, что там происходит. И с полной уверенностью, положа руку на сердце, мы вам скажем, что там никогда и ничего не происходит.
0: Но это самое унылое да. место на да, свете, во всей нет. книжной ярмарке. Да
3: давайте просто вот так. Если у вас есть 50 тысяч рублей, реально, которые вы можете потратить на продвижение, сделайте таргет в Инстаграме либо ВКонтакте на свою книгу. Вот а, обратите
0: работу редактора сначала со своей книги. А, да, да, это да, да. это ну, в тысячу, я... раз, да,
3: ну, в допустим, в тысячу допустим, раз
0: полезнее, чем вдруг это отре...
3: Вдруг это отредактированная книга. Допустим, если она отредактирована, да, у вас там может быть знакомый редактор, может быть вы сами редактор. Ну короче, тогда может быть, заплатите вы там художнику,
2: чтобы он сделал хорошую обложку.
3: Ну хорошо, у вас все есть. если вот если именно продвижение, то правда таргет покупка рекламы у каких-то тематических групп и так далее. Далее, именно для продвижения книги работает, ну, реально работает. Разошлите книгу блогерам, поговорите с каким-то критиком. Критик не берет денег, это очень важно. Критики не берут денег за критику книг. Это их, их... Деятельность, она по-другому абсолютно устроена. Вы можете бесплатно попробовать договориться, а на блогеров вам понадобятся деньги, чтобы разослать. Да, это почта, это коробки и так далее. Может быть, какие-то открыточки им там сделать. Но, пожалуйста. Не,
0: не делайте этого. Да. Не и когда рейдера. я... Не подняла кормите руку, этих людей. Я подняла руку и начала говорить, друзья, послушайте, давайте вот мы сейчас с вами логически поразмышляем, что на книжной ярмарке самое-самое ничтожное, самое грустное, печальное место, это вот именно стенд Ридеро, где вот выставлены вот эти книжки, и они обычно почему-то либо очень далеко, Никого либо рядом вокруг. с туалетом, и, и, и там прям, ну, так, перекати поле, вот вот ну, вот ну это все. Угу. А мне сказали, Оля, ну вы, вы чего? Это же возможность заявить о себе на большую аудиторию. И тут я заплакала и
1: ушла. Не просто на большую аудиторию. Когда мне писали Ридеро в прошлый раз и приглашали вот за 60 тысяч пять экземпляров напечатать, они сказали «Сам Медведев!» ярмарку, вы понимаете? Я говорю, а вы можете мне гарантировать, что он прочтет мою книгу? Они такие, ну... они нужно ли они мне такие, ну, Вы знаете, вы знаете я, мы, мы не можем вам гарантировать, но он посетит, он увидит, он я, пойдет не мимо. <свят> вот, ну, Подышит одним с ней я, Да, да, да. Но я поняла, что я не готова платить 70-60 тысяч рублей за то, что Медведев пройдет мимо моей книги, потому что Можно он и я... так пройдет мимо моей книги.
0: Можно бесплатно э, при, прийти к Думе, к администрации президента, если вам это вдруг важно, и положить ее где-нибудь.
1: Нет, я стану как с иконой, вот так буду стоять, чтобы все проходили мимо бесплатно, плохо, Женя. Женя, очень а, плохо. у меня очень плохие быстро новости тебя для тебя, да. Очень быстро, Женя. Понятно. Так вот
3: ты заявишь и заявишь у себе на большую аудиторию, да. на Но первом канале
2: дешево и сердито. Это же как вот эта история со сборником, который мы выпускали сам с датом через Ридеро, и спустя какое-то время, видимо,
0: выпускники СВЕС,
2: выпускники СВЕС, не мы, да, просто ребята собрались свои рассказы, сложили, выпустили сборничек, напечатали его своими силами. Окей, прошел год. У Ридеро, видимо, ну вообще закончились деньги, они сели и стали думать, как поднять бабла, и придумали. Они написали нам. С таким, значит, просто прекрасным предложением, мол, «Читай город» хочет получить пять экземпляров вашей книги и выложить их у себя «пять».
0: 50. Но для этого вам Вау.
2: надо доплатить еще там, значит, за каждый экземпляр Вот мы их напечатаем, при том, что у нас были напечатаны, мы могли бы их отдать, но нет, вам надо доплатить, и вот это все. Когда я стала э, приводить аргументы, почему этого делать не нужно, почему это полнейший развод и ни к чему не приведет, прозвучала вот эта же самая фраза. Но мы же должны заявить о себе. Это же будут вот наши имена на слуху, на чьем слуху, какие имена, какой ореол, какая блоха, вообще непонятно. Ну, то есть так не работает. Но Они представляют это себе, бы Да, как будто бы, например, Галина
3: Юзефович зайдет вот именно в этот э, отдел читай и города возьмет эту книжку и такая Боже мой, это же новые Толстой, Достоевский, Чехов и Енн Нагихара. Да, ну, ну как бы вот это заявить о себе это из ряда, мне кажется, очередных моих любимых
0: когнитивных искажений, искажений. Нам еще нужен джингл и когнитивные искажения. Ну, искажения. смотрите,
1: смотрите, подождите, ребята, если у вас есть лишние 50 тысяч рублей, есть. Отдайте подождите, нам. Есть, всем замолчать. Все, меня никто не перебивает. Мы это вырежем. Так вот, если у вас есть лишние 50 тысяч рублей, и вы правда хотите помочь своей книге, и, к примеру, у вас нет иллюстрации, или, может быть, вы не совсем пока уверены в тексте, то вы берете маленькую часть этой суммы действительно маленькую, и идете к нам на любой из наших курсов Ковену Дур. Я же говорю. У нас уже один курс стартовал, вот мы похвастаемся, потому что первый вебинар был совсем недавно, в воскресенье, прекрасно прошел, у нас какие-то замечательные активные ученики. Я сейчас объясню, почему это правда работает, почему это эффективно. Потому что на курсе мы рассказываем, как работать с текстом, как работать с идеей, как улучшать свою книгу, как продвигать. К нам часто приходят редакторы, сплата Форм с Литреса, например, из других издательств, и честно рассказывают, что работает, что не работает, как достучаться до издательства, кому это надо, в какое издательство кому идти. И правда, если сравнивать 50 тысяч и то, сколько стоит курс, еще и на разных тарифах, то э, суммы получаются очень разными, и вот тогда вы намного больше пользы принесете своей книге. Но, тут есть большое но, вам, конечно, придется работать, потому что отдать Деньги редеро это сбросить в себя ответственность. Если вы думаете, что сейчас на рынке какой-то дядечка за вас все сделает, то, конечно, вы ошибаетесь. Никто ни за кого ничего делать. не... А, Тихо, я еще не договорила.
0: Что подожди, чтобы вот такого дядечку нанять, нужно намного больше да. 50 тысяч рублей, друзья. То есть, и такие дядечки есть, эти отечки, но вам это понадобится очень-очень много, много денег. денег. А, я тоже в Клапхаусе. Я услышала сумму в 50 тысяч рублей на коммерческое издание нон-фикшн-книги в Эксмо. То есть вы приносите им 500 тысяч рублей, говорите, вот мои деньги, вот моя рукопись. Они приводят ее в порядок, видимый ну, плюс-минус, издают каким-то тиражом. И... У Сашки искры в глазах, я смотрю, она очень заинтересовалась. Это она, она Это у нее айка за Прям эти 500 тысяч в ее руках аж это? Мне кажется, она
3: хочет открыть свое издательство после этого. И
0: они, значит, обещают, что мы, значит, везде расставим вашу книжечку в книжных магазинах, там вот это рассылочки, все будет, да, все будет. И будем любоваться пять ваших книг.
1: И считать, и считать. Но
0: только вам надо будет доплатить немножечко, да. Вот, если Туда, вам туда не входит печать
3: тиража, если что да. Ну да, но только печать тиража не входит Но мы приведем в порядок Все будет, да, продвигать будем Только нужен тираж еще будет напечатать Мы даже
0: сделаем рассылку, наверное Себе рассылку И флажки, и флажки Ну слушай, мне кажется,
3: блогерам, которые не рассылают Это то же самое, что себе ну, то есть у меня, я могу быть не права, всех извиняюсь заранее, если что, Эксмо, ненавидьте меня, у вас там разные редакции, я знаю классных людей из XMO, блогеры, среди вас тоже есть классные, я знаю, что каждый раз блогеры, блин, на меня обижаются после того, что я говорю. Ну, я просто блогеров. А. Да, но нет, я не всех имею в виду, просто сложно как-то выделить, как, как бы, кого я имею в виду, кого нет, но а, у нас, правда, пока мы работали с Эксмо, сложилось впечатление, что не важно, что за книга, не важно, на какую аудиторию, не важно, Кому она понравится, они просто берут списочек свой, в котором они постоянно отправляют. Пофиг, что там
2: блогеры любят, будут читать. У них с прошлого года лежат присланные вот эти.
3: Да, Да. и они просто отправляют всем, ну и как бы и
2: приходит каким-нибудь нежным
3: цветочком наша рыбка и все и началось, началось.
0: Ну то есть да ребятушки, подумайте, куда вкладывать свою денежку, если она у вас есть. Что еще было классно в Клабхаусе? Сашка, ты слушаешь Клабхаус? Расскажи. А, я не очень
2: часто слушаю Клабхаус, потому что я понимаю, что у меня нет времени. Она просто не вмещается уже в мою жизнь. Но мне понравилось, что туда можно зайти там в какое-то время, например, достаточно позднее, в комнатку, и тебя приглашают в спикер, и ты такой вообще не собирался ничего говорить, просто хотел полежайте с наушниками, чтобы они тебе там поговорили, пока ты засыпаешь. Но тебя приглашают и ты уже можешь там что-то высказывать. И это, как правило, получается прям внезапно совершенно незнакомыми людьми очень интересно и тепло. То есть такая прям конструктивная беседа. Для меня это очень пока что все конструктивно и это классно. То есть ты поучаствовала уже где-то? Да, я поучаствовала вот так вот просто спонтанно, попадая в какие-то угу. комнаты, когда меня приглашали Книжные? поговорить. Книжные и по поводу новой этики, ну то есть разные. Ну и плюс, конечно, у меня в планах есть свои эфиры, которые я пока готовлю, потому что там действительно такой большой теоретический материал. Да, я расскажу его пяти людям, которые присоединяются к нам. Я приду, я да, вот Женечка придет, я к женечке, вот так я мы приду. будем ходить
0: друг к другу просто. Нет, мне <с <с интересно, а мне искренне слушат. интересно.
1: Плюс А я
0: хочу северные рассказы почитать, тоже на днях, подумаю еще об этом. Я просто еще была только вот в нашей с вами
3: комнате, которую мы организовывали. Мне на самом деле очень понравилось. И в комнате Лиды Павловой, когда она сделала свой Modern Magic, Магазинчик теперь есть тоже в Клабхаусе, и мы прям какие-то очень придумали клевые штуки, что там можно обсуждать. Я знаю, что Лида уже там вовсю все это делает, у меня пока тоже не было времени присоединиться, но когда мы с вами вели нашу комнату, у меня случилась вообще прям минутка полезности, и я поняла, что, например, можно собирать какую-то информацию для книги с помощью ну, людей, которые не против поболтать и э, поделиться какими-то фактами из своей жизни, потому что мы как-то вдруг неожиданно начали вспоминать по моему вопросу, какими мессенджерами люди пользовались в 2011-2012 году и где они переписывались и как. И прям, да, люди классно подключились, начали такие детали какие-то рассказывать, там всех хохотали, кто там, значит, кому-то звонил, 5 секунд и сбрасывал, и люди так общались, кто, значит, там ВКонтакте пытался загрузить через браузер, кто постоянно себе там кидал денежку, чтобы смс кидать друг другу, у кого какие телефоны были. То, что очень тяжело Такую информацию вот очень живую Найти просто загуглив Потому что тебе выдается топ лучших телефонов 2011 года Топ популярных мессенджеров там, Но... Это какой-то топ такой, потому что в 2011-м вышел вот такой мессенджер и вот такое обновление, и поэтому они в топе. А чем люди пользовались на самом деле? Не было там мессенджеров, смс-ки все слали, в общем, мы выяснили. И в контакте переписывались. Да, да, но еще у некоторых не грузились на телефонах контакт, это ваши эти, поэтому в дороге смс-очки. Вот, поэтому мне показалась это классная штука, я планирую ее продолжить, поэтому вот, друзья, слушатели, если готовы поучаствовать, подписывайтесь на нас, мне прям будет очень важна ваша помощь, я сейчас работаю над реализмом, переписываю свой роман «Наши рыбка», мне хочется больше реалистичных деталей из Москвы вот того времени, 2011-2013 года, поэтому... Если у вас есть что рассказать на эту тему, плюс меня интересует тема обучения в ВУЗе на истории искусств, не обязательно в Москве, если вдруг вы учились, прям пишите мне, мы с вами пойдем в клабхаус и будем трендеть.
1: А скажите, пожалуйста, девушки, есть ли у вас такое ощущение, что с Инстаграмом, как с социальной сетью, скоро что-то вообще нехорошее произойдет, и люди уйдут куда-то, или в клабхаус, или еще куда-то? Ну, потому что подбешивает, конечно, что меняются алгоритмы, непонятно, как там завоевывать любовь своих подписчиков, читателей. Ну, не будем скрывать, что правда, сейчас у нас в основном аккаунты. Может, я ошибусь сейчас, но мне кажется, в основном в Инстаграме. И чаще всего мы общаемся вот так быстро со своими слушателями, читателями, подписчиками там. И меня, конечно, в ступор иногда вгоняет то, что пост никто не видит или в сторис какие-то проблемы, никто не реагирует, я не знаю, как быть. И я прям подумываю, может быть, ну, его снести и уйти в какую-то другую социальную сеть? Посты груз, не видят сейчас, реально. Да-да-да, но... а сторис
3: очень хорошо. У меня сторис да, хорошо, да. но именно если сделать сторис по правилам сторителлинга. Угу. Вот если ее прям сделать, то да, сейчас тут такой тоже инфа... Она, кстати, когда выйдет наш подкаст через два дня, возможно, уже инфа поменяется, в Инстаграме же обычно так. Да. Но важно, чтобы на твоей странице... Пользователь оставался в день, я так понимаю, на 2 минуты или на 2,5 минуты, и тогда угу. у тебя возрастают просмотры. Поэтому нужно делать 50 сторис. Да. Друзья, это вот боль. такая информация. Да, Можно это так? Поэтому ну, не просто что угодно, что неинтересно смотреть, и люди на пятый сторис выходят, а действительно в порядке какого-то рассказа. И, кстати, мне пока что это подходит. Я делаю нечасто, но мне... Очень понравилось рассказывать, например, про то, как я писала какие-то сцены из книги. И это вообще mm-hmm. мне самой дало какое-то очень важное понимание и э, такое в- возвращение к своим текстам. Мне было приятно.
0: А мне нравится в сторис делать такой лайфстайл, э, э, рассказывать, как я пишу, как я работаю с текстами, вот у меня котик, вот у меня все, Мне прям это как-то нравится. причем мне это нравится потом, через несколько там, месяцев или год, самой пересматривать, э, потому что это как-то возвращает в то, как жилось энное количество времени назад. Слушайте, можно я прям на две секунды вернусь про Клабхаус? Нет, тут была ремарочка. Я поучаствовала еще в дискуссии о чем и зачем пишут в России. Там была Кать Писарева, Сережа Лебеденко, Полин Бояркина. Вот. И это было очень забавно, потому что да-да-да, было, <свят> было, было прям очень забавно Во-первых, мы обсуждали, почему современные русские авторы Постоянно пишут про смерть Что смерть – это вообще э, тренд русской современной Сегодняшней не литературы проходящий, кстати, не проходящий, Очень да. удобно все, все всегда пишут про смерть, и вообще везде, везде постоянно смертушка. Вот. Мы по этому поводу, конечно, позубаскали. А еще забавно, видимо, Сережа Лебеденко, который только закончил свою первую рукопись, и начинает сталкиваться с издательским миром не со стороны литературного критика и блогера, журналиста, а со стороны писателя. Там и он задавался жаловать. абсолютно риторическими вопросами. Почему так мало платят? Почему не отвечают на письма? Что происходит? Я говорю, Сережа, ты же понимаешь что мы же тут не за деньгами. Ну да, ну, ну почему? Подожди, ну, ну я, я всегда знал, что мало. Но правда, что столько мало? Я а очень захотала. Да, да, да.
2: а, по поводу текстов про смерть, у меня же есть огромный срез а, современных а, вот этих вот молодых авторов под названием «Пашня». У тебя
0: есть срез молодых авторов, Саш, понятно? Это по очень большой срез текстов. Почему же авторы пишут про смертность? Потому <смех> что Саша Степанова большой срез. <смех> Жнец, Сашка.
1: Жнец Я переезжаю сходит. в Питер.
0: <смех> Под самый корешок. Там, там мне будет подожди, <смех> <смех> Давайте послушаем Они... <смех> Сашу.
1: Это важно. Давай, Сашка.
2: А да, я хотела сказать как раз о том, что огромное количество этих текстов заканчивается смертью, а поскольку каждый месяц через меня проходит э, больше 30 таких текстов, это в какой-то момент становится уже причиной такого достаточно подавленного настроения, ну потому что это действительно угнетает. Когда ты об этом читаешь, когда ты пропускаешь это через себя, когда ты с этим работаешь, в конце концов, ты в какой-то момент понимаешь, что ну все, я больше не могу. И вот сегодня в очередной раз мне пришел такой текст с утра я прям налила себе чашечку кофе думаю сейчас я так хорошо поработаю открыла вот это вот все и конечно же дело закончилось смертью и Тут два варианта: либо идти к психотерапевту, либо менять, может быть, работу. Ну, в общем, что-то с этим надо делать. Единственное, что я могу сделать прямо сейчас можно пойти, как меня. Ну, зачем? Еще усугублять. Единственное, что я могу сделать сейчас, это самой как бы написать текст, в котором не будет смерти. Это немного странный поворот. Возможно, никто не поверит мне, но я попробую.
1: Я представляю, злобные читатели пишут, Саше, почему никто не умер? Где? Почему?
2: Дожди, да, в смысле, а где, где мрачняк, где вот это все, где смерть? Я, жда- где я ждал смерть? подвоха. вообще твоя да. книга, это ты
1: писала? Да, я думаю, что так и будет. Слушайте, ну раз у нас сегодня так скачут темы, и мы заговорили про книги, можно от меня будет «Домашка по литре»? В Ой, середине давай. внезапно. Я просто не могу не сказать. Давай. Знаете, есть такой автор. Вы наверняка о нем ничего никогда не слышали. Такой он малоизвестный, но очень актуальный во все времена. В общем, зовут его Вильям Шекспир.
0: Как новое? Я думала Пушкин.
3: Слышала
1: новый автор появился Пушкин. Да, не
3: Этого пока не слышала. Ребята.
1: Серьезно, вы должны прочесть книгу, о которой я вам сейчас расскажу. Я тут наткнулась на Ромео нет. Это мифовская книга про Шекспира. Она называется и все это Шекспир. Автор Эмма Смит. Она просто бомбическое. Вы знаете, что я сейчас собираю сюжеты и собираю наработки для своей книги «Лиловый дом». И, конечно, Шекспир кладезь в этом смысле, потому что у него очень такие архетипичные сюжеты, и они применимы ко всем временам. И если вам вдруг интересен Шекспир, но вам казалось, что это сложно, что это какая-то заум, или вам сложно высидеть постановки, и что это вообще не для вас и не про вас, вы можете почитать или послушать эту аудиокнигу, потому что там Эмма Смит как раз, она Исследователь Шекспировет, но она рассказывает, насколько смешно! Полагать, что если вы критик или литературовед, то вы знаете, что хотел сказать автор. И мне это очень импонирует, потому что она как раз заявляет, не слушайте никого, кто вам будет рассказывать. Тут Шекспир имел в виду вот это и вот это. Ни хрена, никто не знает, что он имел в виду. Во-вторых, мне очень нравится мысль о том, что все таки такие колоссы, такие гиганты актуальны во все времена только потому, что мы сами наделяем их сюжеты смыслами. Это как раз вот про современную литературу, о том, о чем мы мы много говорим и на последних эфирах, и у нас на курсе потому что важнее все-таки то, что привносит автор. И мы тоже сотворцы сюжета, когда мы читаем, смотрим Шекспира или кого-то другого. И правда, только потому что постоянно мы его перерабатываем, он нам кажется таким свеженьким. И, конечно, она еще рассказывает, откуда растут корни у его пьес. Шекспира. Да, Потому что, знаете ли, очень многие пьесы это просто переработки почти все, я вам скажу. И о чем-то я знала, о чем-то вообще не знала. Безумно интересно слушать, и какая-то замечательная женщина, которая пишет. Поэтому да, я вам всем советую почитать книгу И все это Шекспир. И вторая книжка, которую я порекомендую, круто. она она тоже от мифа. Я сейчас по мифу, в общем, пройдусь, но у них клевый нон-фикшн. Эта книга называется «Скандинавские мифы. От Тора и Локи до Толкина и Игры престолов». Написала ее Кэролайн Ларингтон Классная, интересная книга. Если вам интересны сказки, мифы, фольклор, скандинавский фольклор, то рекомендую, потому что часто наши знания, как мне кажется, обрывочны, и я вроде бы много достаточно знала про скандинавских богов, но тут, начала слушать, и, конечно, со мной инсайты начали случаться. Я думаю, а, так вот что имел в виду Толкин. Так вот почему вот А так это никто не придумал, это уже было до нас. Вот такие от меня вставочки, чтобы вы не думали, что только про смерть мы сегодня и про книжки, и про срезы поговорим. Нет, рекомендую вам миф. Если у
0: нас «Домашка Политре» началась, то я тогда вам пообещаю, да, да, уже, Марина, посмотри, сколько времени. «Домашка Политре» от меня. Вышла в No Пресс третья книга из копенгагенской трилогии Тови Дитлевсен. Это писательница из Дании, которая рассказывает о своем взрослении в рабочем районе Копенгагена. Первая книга детства, потом юность и потом Тови. В общем, история про то, как девочка в нищей семье мечтает писать стихи, и всю жизнь несет в себе это желание. Вот во второй книге она уже подросла, начала жить отдельно и написала первый сборник и находится вот в этом предвкушении выхода первой книги. И это невероятно описано, то, как ты тревожишься, как ты горишь этим, как ты боишься и предвкушаешь. Ну, вот эти эмоции ни с чем не сравнимы. Выход первой книги невероятно. И на фоне этого всего вот-вот наступит Вторая мировая война, и от этого жутко страшно. Ну и в целом вот это нагнетение внешнего при невероятном расцвете внутреннего, это, конечно, ох. И В общем, сейчас выходит третья книжка, и я надеюсь, что я ее, как и первые две, куплю в подписных в Питере и буду читать в поезде домой. У меня какая-то такая традиция, они еще тоненькие, и я прям за три часа как раз успеваю их прочитать. И, в общем, я вам советую, это очень крутая проза, Простая, лаконичная, но эмоциональная, чувственная. И все параллели, которые можно провести с Копенгагеном тех времен перед Второй мировой, с нашей сегодняшней жизнью, они пугают и завораживают одновременно. А можно
1: я тогда присоединюсь по теме Второй мировой и посоветую кино? Потому что мы недавно посмотрели с Сергеем фильм, который называется «The Dig», как это О, да, видимо, да, 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 раскопки, да? Там, да, там раскопки. играет uh-huh. Кэрри Маллиган. И знаете, это такой слом тоже перед войной, когда ты видишь всю красоту, ты понимаешь, как важно то, чем занимаются в фильме герои, потому что они раскапывают старинную ладью англосаксов там в угодьях аристократки обедневшей и эта природа этот золотой цвет эти ткани эти фактуры и вместе с тем ты понимаешь, что вот-вот начнется война и на долгие годы это все станет неважно, потому что важно будет только выжить люди больше не будут думать о каких-то ладьях, они будут думать о еде и конечно этот контраст и такая грусть и такой мягкий, размытый свет, вот, в котором этот фильм снят, это нечто потрясающее. Я вам очень рекомендую: он меня тронул до глубины души.
0: Он абсолютно прозрачен этот фильм. Воздух в нем такой теплый и свежий, как в конце августа. И вообще, весь этот фильм конец августа. Ты видишь, как грядет что-то большое и страшное, и его невозможно предотвратить. И все участники этого фильма, все, все герои, они все понимают, что война наступает, и у них нет ни единого шанса, чтобы ее предотвратить. И то, что они последние деньги свои, последние деньги свои, последние силы тратят на раскопку ладьи, в этом такая жажда жизни. Такая ценность каждого момента, это просто невероятно. И это так горько и так прекрасно, и в этом столько человечности, хотя казалось бы, что просто нет слов. Поэтому, да, я подписываюсь под рекомендации. Восхитительный фильм, очень красивый, очень грустный, очень пронзительный, но очень живой. А теперь давайте вернемся к теме смерти. Да. да. Я сегодня говорил про войну, давайте поговорим про смерть.
2: Оливи Лэнг, путешествие к источнику эхо». книга, которая как бы про то, почему писатели пьют, но на самом деле не только и не столько про это, она меня просто поразила после прочтения, я долго о ней думала, потому что когда ты смотришь, а там автор рассматривает прям вот жизненные пути нескольких таких больших писателей американских, когда ты смотришь на это все вот в таком развороте вот от и до, то начинаешь понимать, в общем-то, почему люди это делали, начинаешь понимать, какая пустота была у них внутри, которую творчество не заполняет, а наоборот усугубляет. То есть ты либо боишься не написать, либо ты пишешь, а потом продолжаешь бояться, что не напишешь что-то дальше, что это останется твоим единственным высказыванием. Ты боишься быть неуспешным, а потом ты боишься, что ты этот успех не повторишь, и в какой-то момент это происходит, разумеется. И все это настолько вообще обуславливало то, что они в общем, к чему они пришли? Они пришли они ни к чему хорошему практически все, кроме там, по-моему, одного автора, который излечился, смог это преодолеть, он излечился. А все остальные, к сожалению, так достаточно плачевно проживали все это и переживали. Но надо сказать, что большинство все-таки из этих людей дожили до достаточно преклонных лет. То есть они не умерли молодыми, они все-таки прошли вот этот цикл и оставили очень много, очень много прекрасных вещей. Ну, в общем, есть о чем подумать. Книгу, по-моему, сейчас читают абсолютно все, они очень много говорят, и я ее тоже очень советую.
0: Я вообще советую почитать «Лэнг», Она прекрасна. Это Такая автофикшн-проза, про которую сегодня много-много обсуждений есть. Она такой талон современной автофикшн прозы она прекрасна. Первая ее книга «Одинокий город», которую я прочитала, про то, как она в 30 там, с хвостиком приезжает в Нью-Йорк, потому что влюблена, и остается там одна. И как быть одной в этом огромном городе, где столько людей, но ты не можешь никому прибиться, никого найти, ничего почувствовать кому-то. Это книга про одиночество и про то, как в огромном городе можно быть совершенно одному и как выжить при этом. Что понять про себя, что понять про мир. И Крудо тоже советую, тоже роман Лэнг, он тоже прекрасен, там история как раз более современная, но в смысле прям совсем-совсем про наше время. Если «Одинокий город» чуть-чуть пораньше, ну, или «Десятые», то круто. это прям вот... 2017 я сейчас погуглила. Про то, как мир в 2017 начал рушиться привычный наш мир. И главная героиня, писательница в этот момент выходит замуж, рефлексирует свою любовь-нелюбовь любовь к мужу и все происходящее. И это такой плотный-плотный э, текст, ощущение Брекзита в Великобритании. Вот.
3: Раз у нас сегодня уже No Пресс прозвучал, тогда давайте, домашка, полетри от меня. А, Мария Дарьесек. «Быть здесь уже чудо. Жизнь О, Паула Прекрасно, прекрасно.
0: Да, прекрасна.
3: тоже тоненькая, классная книга про художницу. Мне кажется, будет даже интересно... То, что она тоненькая, это плюс для тех, кто может подумать, что, ой, ну что-то мне читать про художницу, как-то вообще вроде ничего не понимаю в этом, что это я буду про нее читать. На самом деле, как раз из-за этого небольшого объема за эту книгу не страшно взяться. Мне кажется, тем, которые даже далеки от художественных всяких занятий. И это история жизни художницы. Самого начала 20 века, умерла она в 1908 году, и которая стояла у истоков экспрессионизма, и когда, если вы посмотрите на ее картины, это просто прорыв, но ну, то есть еще многие известные мужчины-художники до этого не дошли, и в свое время она, она дико восхищается Сезанном, когда он начинает выставляться в Париже, а к этому времени она уже пишет такие картины, которые, мне кажется, уже перешагнули Сезана гораздо, гораздо дальше, и вот эта вот история, как потому что она замужем за успешным художником, и она гораздо более продвинутый художник, и ее даже художной среде ценят, и вот это все как она пишет кучу этих работ, которые ценятся, на которые обращают внимание, и она не может ими зарабатывать, потому что их никто не покупает. А пейзажи ее мужа-художника покупают, он содержит семью с помощью них, там ей содержит ее мастерскую, там интересно про их личную жизнь, и вот это все место, условно говоря, женщины, путь женщины и так далее и все, что она делает, это про такую внутреннюю свободу, когда человек рождается свободным от условностей, и вроде как понимает, что ему нужно соблюдать некоторые правила, но как вот это художественное творчество помогает уходить от стереотипов общества, ну, то есть возвращать человека к человеку, неважно, какого ты гендера. Это, это очень круто, потому что это очень правдиво, это правда так, но ну, раз у нас еще история про смерть, она умерла достаточно молодой, и ее смерть максимально странная, максимально неожиданная Ой, и, да. и нелепая, когда ты про нее узнаешь, и еще это не из той серии нелепости, когда у тебя там шарф на колесо машины намотался, да, и тебя задушил. То есть она нелепая, но какая-то такая картинно-красивая, что, о боже, такое это же невозможно. А тут просто как будто бы тебя бьют по голове. Как она умерла. когда, когда вот... Я не буду говорить, потому что это я тебе потом скажу после. Потому что это правда важно для книги, это интересно, и лучше до этого места дочитать, чем ожидать, что так будет. Хорошо. В общем, классная книга. Прочитайте «За один-два вечера». Много всего интересного узнаете, опять же, если интересуетесь картинами, живописью, этим периодом и так далее, и Германией.
1: Класс. Мне кажется, очень органично у нас получилось, и как раз время подкаста подходит к концу. Поэтому я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей и за этот сезон, и за все прошлые сезоны, потому что мы растем, развиваемся благодаря вам. Огромное спасибо, что вы нас поддерживаете на Патреоне. С каждым днем у вас все больше. Вы добавляетесь, несмотря на то, что мы нерегулярно туда постим контент. Но мы это делаем, и нам очень приятно. Вы реагируете, вы оставляете комментарии. Вы Вы говорите, что вам что-то нравится, что-то было бы еще интересно послушать. Пожалуйста, делайте это. Наш патреон остается, и мы до сих пор будем функционировать там в экспериментальном режиме. А это значит, что вы можете подписать любой донат, вы можете стать патроном и донатить любую сумму, и у вас будет доступ ко всему нашему секретному контенту. Вот этому, знаете, которого очень-очень-очень немного. Да.
3: Но он очень ценный. Мы вот уже готовим новый секретный выпуск.
0: Обязательно, все так Ребятушки, спасибо вам большое Это был классный, очень интересный сезон Спасибо слушателям, спасибо вам, Дивуля Правда, клево, что мы продолжаем заниматься этим Несмотря на то, что все вокруг так меняется каждый день Но мы продолжаем, значит, в этом есть какая-то особенная ценность И это очень круто Островок стабильности
3: Что ты плачешь, мама, что ты
0: плачешь?
3: Не знаю очень-очень много всего в этом слове нашли. <смех> <смех> Короче, встретимся в Клабхаусе во время наших каникул, а скоро вернемся в полноценном режиме.
0: Да.
1: Все, пока, всем пока. Спасибо, <смех> друзья. Пока, пока, всем пока.